0: Bonjour c'est Renaud, vous écoutez mon podcast avec ma gueule de Renaud.
1: Je suis Didier Varro je suis passionné de chansons. Je connais Renaud depuis 1983. Je ne compte plus le nombre d'interviews que j'ai pu réaliser avec Renaud. J'ai écrit trois films sur lui, avec lui dedans, et aujourd'hui je suis dans sa cuisine, pour précisément le cuisiner sur son nouvel album Metech. 13 chansons du patrimoine de la chanson française, qu'il aurait aimé, rêvé d'écrire. Dans cet épisode, nous parlons ensemble d'engagement, de rage et parfois de désespoir.
0: Avec ma gueule de Métèque, de Jusquéran, de Patre Grec, mes cheveux aux quatre
1: vents. Salut Renaud. Avec mes Salut. Yeux, tout Ce nouvel album s'intitule Metec. Est-ce que c'est un album que... Tu avais imaginé depuis longtemps ces chansons que tu aurais aimé écrire et que tu n'as pas écrites.
0: Chaque fois que je chantais sur scène une chanson d'un chanteur ancien connu, ou moins connu, ou méconnu, je me disais un jour, il faudrait que je J'ai enregistré. Je suis content du résultat.
1: Alors, METEC, c'est une chanson de 1969. C'est un vrai tube. « Tube de l'été ». D'ailleurs, c'était assez étrange comme « Tube de l'été ». C'est la première chanson que le public français va connaître de Georges Moustaki, qui, en fait, sensibilise la France sur la question du racisme. La chanson, il faut le dire, avait été initialement chantée par Pia Colombo, mais elle n'avait pas réussi à en faire une vraie interprétation. Et c'est vrai que Moustaki, lui, l'a incarné magnifiquement. En 69, on est au lendemain, cher Renaud, de mai 68. Toi, tu as déjà écrit tes premières chansons, notamment « Crève salope ». Où es-tu en 1969
0: Je suis en vacances à Quibon, en Bretagne, avec un copain qui s'appelle Tempier Amuseux, qui passe sa la journée allongé sur les plages, à moitié à poil. Il se retrouve le soir, couvert de cloques. Et quand je chante le métèque à la guitare, le soir sous la tente, on se fait un gueule de rire parce qu'il faut qu'il s'est frotté au soleil de tous les étés. Tous ceux qui portaient le jupon... Il avait la peau brûlée,
1: le de quivron.
0: Avec ma peau qui s'est frottée, au soleil de tous les étés, et tout ce qui portait jupons.
1: Moustaki, tu vas le rencontrer plus tard. Quelle image tu as de lui euh, cet été 69 quand tu entends cette chanson qui est tellement forte
0: Je suis au lycée avec sa fille, Pierre, ça enfin, favoriser le rapprochement. Sa fille habitait chez lui à l'époque, dans le Saint-Louis, et m'a invité chez lui, chez d'elle s'est rencontré Moustaki. Grand bonhomme, grand poète. Mais son regard bleu intense, sa barbe, ça de métèque.
1: Elle a une résonance encore aujourd'hui cette chanson
0: Oui bien sûr, oui. les migrants qui essaient de s'installer désespérément. Métek est devenu une insulte, Ça a toujours été d'ailleurs. Moi c'est un, un bienfait, une chance pour la France. Tous ces migrants.
1: Je me suis demandé ce qu'il y avait de Métek en toi Renaud. Une
0: barbe de 3 jours, de 8 jours puis, je suis un enfant du sud de Montpellier, par mon père, et de, du nord de Valenciennes, par ma mère. Et je suis né à Paris, donc je suis un peu un métèque aussi, en France.
1: Et finalement, euh, ton métèque à toi, est-ce que c'est pas un peu de deuxième génération C'est pas aussi, euh, à ta façon, euh, avoir écrit ce qu'était la vie des métèques de la deuxième génération
0: Un peu. C'est une chanson pour les immigrés de deuxième ou troisième génération. Chantons Le Temps des Cerises, les guerres
1: au signal, les Le Temps des Cerises, écrite en 1866 par Jean-Baptiste Clément et composée par Antoine Renard. C'est une chanson dont la résonance fait allusion à la Commune.
0: C'est une chanson qui a été écrite dix ans avant, la Commune de Paris, et une chanson qui résonne dans ma tête parce que j'ai entendu la première fois interprétée par un ouvrier dans un bar de banlieue. J'allais voir mon grand-père qui travaillait en usine Et un ouvrier charbonnier, le visage noir de charbon, était coudé au bas. Excusez-moi, on nous disait. chante le temps des cerises, chante-nous le temps des cerises. Je trouvais ça joli comme titre. Il a entendu le temps des cerises, à Capella tout seul, coudé au bas. J'étais émerveillé. S'il est bien court Le temps des cerises J'ai découvert les deux interprètes qui chantaient cette chanson. J'ai toujours rêvé. Je toujours pensé que c'était la plus belle chanson du siècle. Pourquoi La mélodie, les paroles, l'émotion qui s'en dégage, la nostalgie du temps passé, du... tant qui s'écoule, tant qu'il s'enfuit.
1: Elle est difficile à chanter Ouais, j'en ai un peu chier parce que ça monte, ça descend. Et elle a un paradoxe, cette chanson, c'est qu'elle est constituée d'une douce mélodie, alors qu'elle part d'une tragédie qui est celle de la de la révolution et de la résistance ouvrière, toujours. Et c'est une façon de dire doucement des choses qui sont très très fortes et universelles.
0: ouais je mets la nuance. Je ne les choses sur certaines définitives. Il faut faire la nuance.
1: Alors c'est curieux parce que dans cet album, il y a une sorte de fantôme bienveillant comme ça. Et j'étais assez étonné en fait. Je me suis rendu compte en regardant toutes les chansons. Euh, c'est Yves Montand. Parce que Yves Montand, il a chanté beaucoup cette chanson, notamment à l'étranger, en 74, notamment en soutien au Chili. On verra qu'Yves Montand ressurgit aussi avec David McNeil, avec euh, cette chanson Hollywood. Euh, il avait une place particulière pour toi, Montand, dans, dans ta vie ou, ou pas du tout
0: Non, pas du tout. J'ai vu à l'Olympia en. 80, 81, 82. Ah, tu as
1: vu ce fameux Olympia de 81 ouais.
0: 81. <rire> ouais. J'étais émerveillé mer par sa voix. Je savais qu'il était ni auteur ni compositeur. Je savais pas qu'il était un si grand interprète. J'étais ébloui. C'est à cette époque qu'il a déclaré qu'il y avait, qu avait d'un temps aujourd'hui, il avait chanté mes chansons. Ça m'a beaucoup touché.
1: Sacré compliment quand même. Hein. Oui. Je voulais aussi te raviver un autre souvenir sur le temps des cerises, si tu veux bien, mon cher Renaud. Il y a quelqu'un d'autre qui a interprété cette chanson de manière très particulière. Beaucoup de en tout cas. mais il y en a un en particulier qui s'appelle Coluche, qui l'a fait au violon avec des gants de boxe. Tu as pas joué du violon avec des gants de boxe Je vais me gêner, tiens. Quelle magnifique image. Ouais. Ce comique qui joue du violon tout d'un coup avec des gants de boxe pour interpréter le temps des cerises. La
0: performance du violon et des gants de boxe. La performance musicale, artistique, technique... C'est cette mélodie envoûtante, bouleversante. versant. J'ai vu plusieurs fois sur scène.
1: La chanson qui résonne le plus en miroir avec le temps des cerises, c'est Son Bleu. C'est un peu ton temps des cerises à toi, hein
0: Un petit peu. Ouais, c'est du compliment.
1: Comment tu le comprends
0: Dans Son Bleu, c'est l'histoire d'un ouvrier qui à la retraite. Un peu trop tôt, qui pense à son passé, qui pense à son fils, qui fait la révolution, quelque part, en. Le du Sud, c'est parti d'une histoire vraie, d'une histoire de, de gamins qui sont partis en, en Nicaragua, sautés sur une ligne. Ils sont morts tous les deux, deux garçons suisses. Ils sont inspirés à cette chanson. Me dites à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'achève vite en entrant dans l'histoire, qu'il ne sert à rien de prendre une guitare.
1: Nuit et brouillard, c'est 1963. Et le titre fait référence à l'expression allemande Nacht und Nobel. Je ne sais pas si je parle bien l'allemand. Nuit et brouillard. C'était un nom de code, hein, Renault des directives sur la poursuite pour infraction contre le Reich ou contre les forces d'occupation dans les territoires occupés. C'est surtout un magnifique film et une chanson de Jean Ferrat. 1963, tu entres en sixième, euh, Renault, C'est ça Oui. Et... Euh... Il y a plein d'histoires sur cette chanson euh, Nuit et Brouillard, plein d'histoires euh, personnelles. Je crois que tu as vu le film, tu avais 10 ans, c'est ça
0: Oui, j'avais 10 ans je connaissais déjà l'histoire de la Shoah. C'est la seule chanson à ma connaissance qui existe en France euh, qui raconte cette histoire par des, des images, plus que par des mots. Ils étaient 20 décembre, ils étaient des milliers, les tremblant les dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit. Le, son, le, bâton. le film va bouleversé, la chanson bouleverser. bouleversé. J'ai chanté sur scène, en répétition. Je me suis toujours dit qu'un jour c'est fait. Euh,
1: ton père, euh, si je ne m'abuse, t'a donné à peu près au même moment un, un, un livre de photos de la libération des camps de la mort, c'est vrai ça
0: J'avais 8 ans avant. J'étais en CM1, CM2. J'ai emprunté à mon père. Il ne m'a pas offert. J'ai piqué. Ah, c'est toi qui lui as piqué Oui. traîné sur son bureau un livre que les Américains ont distribué aux, 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 aux populations libérées de France sur la Shoah et sur euh, Auschwitz. la libération de l'Auschwitz et de Birkenau. Et c'était des photos de cadavres, là. Eh bien, si ils m'ont décharné, il faut qu'à toi, je l'ai bouleversé à 8-9 ans. Je me jamais quitté.
1: Et ce qui est fou, ça je, je le sais, c'est que c'est toi, Renaud, qui est un gamin quand même à l'époque, qui emmène ce livre euh, de photos euh, à ton instituteur pour l'inciter à, à en parler. C'est toi qui fais déjà le rôle du, du passeur, du transmetteur
0: je m'en ai pas compte à l'époque, c'est important. Bon, si tu es, là, es bouleversé aussi par ces images.
1: Et ça, ce, cette tragédie du siècle dernier, tu as tenu à ce que, comme tes parents t'avaient sensibilisé, toi, en tant que père de famille, tu as voulu aussi sensibiliser tes enfants pour ne jamais oublier.
0: Absolument. Je peux transmettre à mes enfants... Le dégoût de la justice, de la, de la, de la lutte contre la misère, l'oppression, le fascisme, c'est qu'ils ont eu une bonne éducation.
1: Louis Mandrin, euh, 1725-1755, qui était le plus célèbre contrebandier de France, sa légende elle, elle a dépassé euh, les frontières et les siècles grâce à cette chanson que tu reprends dans ce disque la complainte de Mandrin.
0: 20 ou 30, dans une bande
1: que tu reprends différemment qu'elle était chantée à l'époque parce qu'elle était blanc, chantée un peu comme un air d'opéra. Vous, vous J'aurais
0: fait ma propre version. Tout ça de
1: blanc. Ce qui caractérise cette version, cette version c'est qu'elle est, euh, est elle fait partie aussi de ce qui te constitue, finalement, euh, cette légende du justicier bandit qui aura lutté contre l'iniquité des taxes de l'Ancien Régime. Il y a ce truc chez toi, hein, de l'empathie pour euh, euh, les, les Robins des Bois justiciers qui, 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 font euh, qui sortent parfois euh, de, 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 de l'ordre, mais qui euh, font valoir une, une autre façon de, de faire valoir la justice
0: Absolument. Toujours une passion pour les bandits bandits au grand cœur, des bandits comme Stasiaraï, sans haine, sans âme, sans violence. Mandrin a fait partie de ces gens-là. Et la chanson est issue d'un opéra de Rameau, 1925, une merveille de
1: chansons. Toutes les chansons qu'on vient d'évoquer, le Métec, le temps des cerises, Nuit et Brouillard, La Complainte de Mandrin, ce sont des chansons, on va dire, engagées, enragées. C'est quoi l'engagement aujourd'hui, Renaud, pour toi
0: c'est quoi être engagé c'est refuser l'injustice d'où qu'elle vienne refuser la guerre soutenir le peuple ukrainien sa résistance
1: Merci d'avoir écouté avec ma gueule de Renault Avec ma gueule de Renault est un podcast Warner Music France produit par Bonjour Podcast Présentation et interview Didier Varro. réalisation Mélanie Hong. mixage Benjamin Roa et bien sûr derrière le micro Renaud